0: Bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Espero que estén súper bien, así como yo ahora mismo estoy muy contenta disfrutando de una deliciosa taza de café. Espero que estén teniendo un excelente miércoles, una linda semana hasta ahora. Ya estamos a mitad de semana, cuando menos esperemos. Es fin de, así que si estás esperando el fin de semana con ansias porque quieres pijinear, tenés planes de quedarte en tu casa... Tienes un evento o algún viaje, no te preocupes porque así como van volando los días, cuando menos esperemos, ya va a ser viernes. Feliz nuevo mes, increíble que ya es noviembre, me pone muy contenta, es mi mes favorito. No solo por el fact que cumplo años el 27 de noviembre, <risa> pero también porque esa es mi temporada favorita. Me encanta el día de gracias, yo celebro Thanksgiving, bien Navidad se acerca y ese es mi holiday favorito. Y la verdad es que me siento muy contenta no solo por eso, pero también por ustedes. Me siento muy agradecida por ustedes porque la verdad es que me han tomado por sorpresa porque no me imaginaba cuánta gente iba a estar escuchando Sin Filter Podcast. He estado así desde la semana pasada, desde el miércoles pasado que lancé el primer episodio. Yo lo publiqué en Instagram en la mañana. Y en eso me fui a ERA Wellness, el gimnasio donde yo voy a entrenar todas las mañanas con César. Y da la casualidad que no estábamos entrenando, estábamos en una sesión de fotos. Y también estábamos con el personaje de Carlos López, mi amigo. Y acá cada ratito le decía a los dos, miren, me están escribiendo esto. Un montón de gente ya lo escuchó, ya lo están escuchando. Lo tienen programado para escucharlo en su workout en la noche. Me están dando mention acá, mention allá. Y yo de verdad con una sonrisota. De verdad, mil gracias. Me llena el corazón saber que le gustó, que se sintieron identificadas... Y no solo estoy agradecida con las personas que lo escucharon, pero también con las personas que se tomaron el tiempo de escribirme, de compartirme su opinión, darme su feedback, etc. Así que de verdad, muchas gracias. Y yo sé que he dicho muchas gracias 20 mil veces en menos de dos minutos, pero la verdad es que es cierto. Me siento muy agradecida con ustedes. Es más, el tema de este segundo episodio es gracias a una de las señoritas bellas que me sigue. Porque la semana pasada yo les puse un cuadrito de preguntas para que me pongan temas que les gustaría estar escuchando acá. Una de ellas me puso, cuando let go? Y ese tema se me quedó en la cabeza. No solo porque let go, dejar ir, es un proceso que todo ser humano tiene que vivir, pero también porque me quedé pensando en la pregunta, ¿cuándo let go? La verdad es que siento que no hay un momento en específico, un momento correcto en el que tenés que let go, porque cada persona... Va viviendo su vida a su propio ritmo. Va experimentando situaciones en diferentes momentos. Cada quien va viviendo su propio journey. Entonces yo creo que el momento correcto para cada persona de cuando tenés que dejar ir es cuando hay algo en tu vida que ya no te suma. Hay algo en tu vida que te está drenando, que no te está inspirando, no te está haciendo bien. Y se puede dejar ir de muchas cosas. Vos puedes dejar ir personas hábitos, cosas materiales, situaciones, lugares. Entonces, en el momento que alguna persona en tu vida te está haciendo daño o ya no te suma, ya no comparten mismas cosas o mismas ideologías, puede ser hábitos tuyos, hábitos tóxicos, hábitos malos, es en el momento que también vos decidís tomar acción y hacer un cambio en tu vida. Porque si vos estás en una situación negativa, mala, o tenés una pareja, por decir así, tóxica, eso no va a cambiar hasta el momento que vos propongas tomar acción para alejarte o para dejarlo ir. ¿Y por qué cambio? Porque los cambios se van de la mano de dejar ir. Y las dos cosas son cosas muy difíciles. Pero les quiero recordar, el cambio es el único constante en esta vida. Todo va cambiando. Todos vamos cambiando. No hay casi nada permanente en esta vida. Todo es temporal. Entonces uno tiene que aceptar los cambios, porque si no, va a ser más doloroso para vos. Te va a costar dejar ir, soltar. Tenés que aprender a soltar, tenés que aprender a aceptar los cambios, tenés que aceptar que uno va cambiando. Dejar ir es un proceso que todo ser humano tiene que vivir. Es un proceso doloroso, que tal vez nos hunde, que nos cuesta, pero lo tenemos que vivir porque solo así crecemos y maduramos como personas. Y porque cuando vos dejas ir, dejas llegar. Dejas ir todo lo que nos suma, y dejas llegar lo que sí suma. Porque la vida, Diosito, tiene un plan para vos. Si ya no está funcionando una amistad, si ya no está funcionando una relación amorosa, es porque ya no es meant to be. Porque la vida tiene otras sorpresas para vos. A lo mejor otra pareja que te va a tratar bien, que te va a sumar. O a lo mejor en ese momento de soltería, la vida te va a sorprender con un trabajo, algo que te va a ayudar a enfocarte en vos y a mejorar y a sanar todas esas heridas, pero eso no va a suceder a menos que vos te propongas dejar ir, a menos que vos te propongas hacer un cambio en tu vida, a permitir que esas cosas lleguen, porque si no te vas a quedar estancada o estancado en la misma situación. Uno puede dejar ir muchas cosas, como por ejemplo personas, como mencioné hace un rato puede ser una pareja amistad, incluso algún familiar. Pareja es el ejemplo que más veo. No sé si vos estás pasando por algo similar o conoces a alguien que está en una relación tóxica y no sale de eso o te ha pasado en algún momento. Cuando vos no dejas ir una pareja que te daña físicamente, psicológicamente, te manipula, lo que sea, pero que no te hace bien en cualquier aspecto, tenés que salir de ahí Tenés que dejar ir. Hay una frase que es tan verídica que yo la compartido un montón de veces en Instagram que dice Don't blame a clown for acting like a clown. Ask yourself why you keep going to the circus. No se quejen de, ay, mi pareja es así, qué horrible es mi relación, me tratan mal, si vos no haces algo al respecto, si vos no tomas acción para hacer un cambio en tu vida, para alejar a esa persona o vos alejarte de esa persona. Porque la situación va a seguir igual, no va a cambiar al menos que vos hagas un cambio. Entonces, cuando vos no dejas ir a esa persona que te trata mal, no permitís dejar llegar Obviamente no es así de rápido, pero es un decir, no permitís dejar llegar a alguien que sí te va a valorar y te va a tratar como vos querés, como vos te mereces. Y hay muchos porqués detrás de por qué las personas no dejan ir a sus parejas tóxicas. Puede ser como por capricho, costumbre, por miedo a quedarse solas o solos o por miedo de que tal vez no van a encontrar a alguien que los va a querer o que van a poder amar o que los amen a, a ustedes como tal vez esa persona dice que los amen pero discúlpenme una persona que te trata mal no te quiere eso eso no es amor entonces si vos estás pasando por algo similar o conoces a alguien que está pasando por algo similar recordale esto recordate esto porque yo sé que tal vez muchas personas están conscientes de que they're not in a good place in a good relationship pero le da miedo tomar acción. Es normal sentir miedo a lo desconocido. Pero ¿cómo vas a saber vos el día de mañana qué es lo que la vida te tiene ahí? ¿Qué otras parejas, qué otro hombre o mujer está ahí para vos que tal vez te va a tratar bien, te va a tratar mejor? Nunca vas a saber si vos no salís de la situación en la que estás. También a veces no, nos encontramos en situaciones que no solo tratamos de dejar ir una pareja, pero tal vez alguna amistad. Tal vez no una amiga o amigo que fue tóxico. Tal vez alguien que ya no comparten las mismas ideologías, que ya no tienen muchas cosas en común. Y a veces nos aferramos tanto por el cariño de que, ay, es que él o ella ha sido mi amigo o amiga por tantos años que me da cosita alejarla o sacarla de mi vida. Y ojo, a veces uno tiene que ser un poco egoísta, ponerse a uno mismo de primero, tenemos que ponernos nosotros de primero porque es normal grow people a veces uno va creciendo y va por diferentes caminos tal vez tu amigo se enfoca mucho en que estar saliendo tomando y tal vez vos estás en otra página, tal vez vos estás enfocada o enfocado en alcanzar tus metas, trabajar duro no tanto en, en eso de salidera tal vez tu enfoque está en tener una vida más sana y a veces por eso se pueden alejar, tal vez por eso cuando ya estás con, compartiendo tiempo con ellos, no comparten muchas cosas. Las conversaciones no es lo mismo. Las conversaciones ya no te llenan, sino que te drena. Es normal. No significa que tal vez esa persona es mala. No significa que la tenés que sacar de tu vida para siempre. Pero a veces tenés que soltar, tenés que dejarlo ir, tenés que dejarla ir, tenés que alejarte un poco para vos seguir trabajando en vos, para vos seguir encontrándote, dejar que otras personas, que otras amistades nuevas, tal vez, que tienen que llegar a tu vida para inspirarte y ayudarte a crecer. También pasa con familiares. Y les quiero recordar, si vos tenés algún familiar, sea primo, prima, tío, incluso hermano, que es una mala persona, que te echó daño de cualquier manera, no importa si comparten sangre. Al final del día son malas personas. De nada sirve que te rodees de personas negativas, porque solo vas a traer lo negativo. De nada sirve tener a personas que, aunque no sean negativas o malas, pero que tal vez no, no te están ayudando a crecer, de nada funciona, porque solo te vas a quedar en la misma burbuja, te vas a quedar stuck en el mismo lugar. El único constante es el cambio. Uno tiene que ir cambiando. Uno tiene que ir madurando. Uno tiene que ir creciendo. Uno nunca deja de aprender. Y quedarte en estas mismas situaciones, no vas a seguir adelante. Te vas a quedar stuck en el mismo lugar. Dejar ir no solo es de personas. A veces tiene que ser cosas personales. Hábitos que nosotros tenemos, malos hábitos, algún vicio, algún trigger, algún comportamiento. Porque no solo se trata de estar pointing fingers, pero también a veces uno tiene que go inward y analizarnos qué es lo que tenemos que mejorar, qué mal hábito está causándome daño a mí o a otras personas. Les cuento. Hace un tiempo, yo era muy explosiva cuando me enojaba. Y eso no traía nada bueno. Tal vez me enojaba de más. Algo me, me enojaba y yo explotaba. I would blow things out of proportion innecesariamente. me volvía súper malcriada empezaba a insultar a las personas y obviamente no solo los hería a ellos también a mí porque uno no se siente bien después al menos que seas un psycho pero uno se queda con ese sentimiento de culpa de tristeza de enojo con uno mismo como pucha la cagué porque hice esto porque me estoy enojando así y estoy súper orgullosa de mí misma porque eso es algo que yo he cambiado. Eso es algo que ahora lo he podido controlar. El día de hoy, cuando yo me enojo o cuando estoy en una confrontación, respiro, pienso y dejo a la persona que hable, que se explique. Y me ponga en los pies de otras personas y ahí reacciono, ahí hablo, ahí Dejo las cosas, o me alejo, o como que no paro bola Depende de la situación, depende de los conflictos, depende como que las confrontaciones. Pero ya no soy la Paulina de antes que hacía un escándalo, que hacía un show, especialmente cuando me emborrachaba. O sea, las personas que me, que me conocen bien, mis amigas, mis amigos, saben de lo que... O sea, si me escuchan, si me están escuchando ahorita, saben de lo que hablo, porque era insoportable. Hacía unos escándalos y de verdad, qué ahuevante, qué feo. Entonces, esa Paulina, gracias a Dios, ya no existe, ¿Pero por qué? Porque yo tomé acción. Yo dije, ya no más. Vamos a empezar a trabajar con estos comportamientos y estos malos hábitos. Vamos a mejorar esa comunicación. Vamos a trabajar en controlar mis enojos. Y estoy súper, súper orgullosa de mí misma porque es algo que he logrado cambiar. A veces uno tiene que también take a step back and call on your own bullshit. Porque no se trata de estar como apuntando a otras personas, pero a veces también nosotros podemos ser los tóxicos en algún momento. Y es súper difícil ser honestos con nosotros mismos. A ningún ser humano le gusta esa sensación de cómo corregir errores que hemos cometido, corregir malos hábitos, malos comportamientos. Entonces, si vos estás pasando por algún mal comportamiento, malos hábitos, si estás teniendo vicios porque estás tomando demasiado o consumiendo drogas, quiero que pares un poco y empecé a analizar estos hábitos, estos comportamientos, ¿no? ¿me están dañando a mí, a otras personas? ¿Me están alejando de buenas personas? ¿Qué es lo que está pasando? Y tomar acción para crear un cambio. A veces no solo son hábitos o vicios o comportamientos, pero a veces pueden ser triggers. Triggers es algo que yo lo he tenido súper presente en mi vida en el último año o dos años. Es algo que yo he tratado de dejar ir hace un tiempo. De tal vez alguna situación que me marcó, algo que me hicieron, algo que yo hice, alguien que me dio, lo que sea. Y lo he visto muchísimo en mis relaciones. Relación amorosa o relación con amistades. Y les cuento, cuando iba empezando con César, no éramos nada oficial, yo decía, wow, qué lindo este, este hombre, qué bello que es, porque era súper pendiente, me mostraba también con acciones, pero a pesar de que yo miraba estas cosas, no solo su palabreo, pero también sus acciones, yo tenía detrás de mi cabeza triggers que me había causado... Situationships Como los que le conté En el episodio pasado Porque yo decía Ay, Todos al principio Son todos lindos Todos buena gente Fijo Después en un rato Me sale con un ghosting O con una excusa O con un pero Y el día Que yo realicé Como ok Paulina Esto es algo Que vos tenés que dejar ir Y tenés que controlar Fue el día Que él me dijo Que quería algo serio conmigo Quería formalizar las cosas Que me quería En su vida Y me dijo un montón de cosas Ese día fue tan bonito Y yo sé que él Cuando escuché esto Sabe que día fue una de las primeras veces que él me vino a visitar acá, que conoció a mis papás. Y la verdad es que solo recordarme me pone tan como que se me pone una sonrisa y se me pone un poquito watery los ojos, ¿sabes? porque la verdad es que fue un momento súper especial. Tuvimos un heart to heart. Él se expresó y me, me contó bastantes cosas personales y yo también. Y fue súper bonito porque de verdad, no solo por lo que estaba escuchando, pero por lo que estaba sintiendo. Porque yo dije, wow, o sea, porque yo tenía triggers en mi cabeza que yo me decía como, wow, o sea, no pensé de que iba a encontrar una persona que me quisiera o que me mostrara tanto cariño no me lo esperaba no me lo esperaba tan cercano no me lo esperaba como que en algún momento y era porque yo me esperaba que él me iba a salir con un pero porque yo ya estaba por decir así acostumbrada que chavos me dijeran Pauli vos sos bella tenés una personalidad súper linda tenés eso lo otro pero no estoy listo pero tal y tal pero ¿me entienden? como había siempre pero entonces yo en mi cabeza todo ese tiempo tenía un trigger tenía ese miedo de que ah como que algo malo iba a salir de esa situación ¿y qué es lo que pasa cuando vos tenés triggers y por qué hay que dejarlos ir porque no te dan paz no te dejan disfrutar de tu presente te trae el pasado ese baggage a lo nuevo a lo presente estás trayendo ese baggage a esa relación nueva y no te permite disfrutar de esa nueva relación incluso hasta puede causar conflictos recuerden no todo el mundo es igual no todo el mundo va a ser igual que tu expareja no va a ser igual de tóxico o tóxica pero ojo depende de vos de las personas que permitís entrar a tu vida, vos también tenés que estar aware de su comportamiento fijarte en las acciones, conocer más a las personas, porque si no si seguís escogiendo el mismo tipo de persona, aunque no sean iguales porque todo el mundo es diferente, tal vez van a tener los mismos red flags, los mismos malos comportamientos los malos hábitos, entonces también está en vos, pero si vos conoces a una persona que de verdad te quiere, te trata bien no tengas ese miedo de como, ay no, me va a hacer lo mismo, no podés vivir en esas no vas a vivir en paz, no vas a disfrutar que una persona te está tratando bien o sea, no te ha pasado, porque a mí me pasaba tal vez al principio no tan exagerado pero tal vez lo pensaba, será que si sí me quiere de verdad, que tal vez él me decía que me ama que me amaba o que qué bella soy y todo eso, y yo como, hmm, you're probably lying, como que te pasa por la cabeza dos segundos y es como, no hombre, sí, sí me quiere, la verdad, sí me está demostrando con acciones también, pero eso es algo que tenés que dejar ir porque si no, no vas a disfrutar el momento, y también me pasó no solo esa vez que les acabo de contar, pero también otra vez que fue como al principio cuando íbamos empezando que yo le pregunté una pendejada que si había hecho algo o estaba haciendo algo y la verdad es que me sorprendió su pregunta porque me preguntó me dice y no de una manera juzgándome y él me preguntó amor algún chavo te hizo esto o se comportaba de esta manera y su pregunta la verdad es que me sorprendió porque no me lo preguntó de una manera juzgándome sino para entenderme como entender ese trigger entender mi pasado ponerse en mis pies porque este concern y la verdad es que me dejó pensar un montón Porque qué bonito cuando una persona quiere saber de tu pasado, quiere saber de ese miedo, de esos triggers, lo que sea que te traumó, que te marcó, a quienes heriste, a quienes te hirieron, no para juzgarte, pero para entenderte, para ponerse en tus pies, para entender tu comportamiento, por qué actúas de tal manera. Y la verdad es que con él, con César, yo me siento safe, me siento con mucha paz por lo mismo. Y eso es algo que yo siempre quise en una pareja, que nos podamos contar de nuestros pasados. A mí me encanta saber de tu pasado, seas mi pareja, seas una amiga o amigo, porque me ayuda a entenderte quién sos, ¿Quién, qué fue lo que te marcó y qué fue lo que te hizo la persona que sos el día de hoy. A mí me parece importante, me parece súper cool también. Y eso es algo que a mí me encanta de nuestra relación, porque nosotros sabemos de nuestros pasados. Él me ha contado muchas cosas personales, así como yo le he contado muchas cosas personales. Cosas que tal vez yo no estoy orgullosa que hice en mi pasado, de personas que tal vez... Me hirieron, personas que yo herí cosas que me marcaron cosas que me formaron en la paulina que soy el día de hoy cosas de mi pasado buenas y malas estoy súper agradecida porque los dos nos entendemos respetamos el pasado de cada uno y digo esto porque yo sé que hay muchas personas que dicen no no contes tu pasado a tu pareja que aquí que allá eso es malo te lo van a sacar en cara y yo sé que no hay muchas personas así como no quiero decir ay como nosotros pero es cierto no hay muchas personas que aceptan y respetan el pasado de su, de su pareja, entonces también depende mucho de las personas entonces regresando al tema si estás en una situación, estás estás comenzando una nueva relación o incluso amistad, porque también a veces pasa que han habido amigas o amigos que te han fallado que te han backstab, entonces empieza la desconfianza con otras personas que tratan de entrar a tu vida, que quieren ser tu amiga o tu amigo, a mí me pasaba eso muchísimo yo he sido una persona que confía demasiado en las personas, me abro demasiado, le empiezo a contar mis cosas a muchas personas, eso es un error que yo he hecho y digo, pucha, o sea, me arrepiento porque me he abierto con muchas personas incorrectas, que no tuve que haberle contado esto o lo otro, cosas personales mías, pero por más que tal vez como le trates de ver el lado bueno a las personas tenés que protegerte, no, te, no puedes ser vulnerable con quien sea y eso es algo que a mí me ha tocado aprender a las malas entonces, si vos estás en esas no vas a poder vivir en paz, no vas a poder disfrutar de tu presente, no vas a poder estar feliz, entonces uno tiene que controlar esos triggers dejar ir esos triggers obviamente no, no les digo como vaya como confíen en todo el mundo no uno también tiene, tiene que ser inteligente y saber poner boundaries que en otro episodio también vamos a hablar de boundaries dejar ir también no solo es personas personas hábitos cosas personales, pero también puede ser cosas materiales o lugares. Por eso también yo siempre les digo en mi Instagram, si me seguís, sabes que siempre hablo de closet cleaning. Así como uno se va deshaciendo de las cosas que nos suman, tenés que deshacerte de cosas materiales, de cosas que, que solo están haciendo bulto en tu vida, como esa chaqueta que tal vez te la regalaron, alguien que es especial en tu vida, pero nunca la has usado, ni siquiera te queda y nunca la vas a usar. Entonces es tiempo que saques esas cosas innecesarias de tu closet y y se las dones a alguien que si lo va a usar, a alguien que le va a dar una sonrisa tener eso en su closet. También pasa que nos cuesta dejar ir un lugar, tal vez una ciudad. No dejas ir el hecho de que viviste afuera de tu país por tanto tiempo porque fuiste a sacar tu carrera universitaria y viviste tanto tiempo y regresas y decís como puchica, me hubiera gustado quedarme allá que aquí que allá que esto y lo otro y eso me pasó a mí no así tan drástico pero yo viví en New York por cuatro años ahí fui a sacar mi undergrad y al graduarme me tuve que regresar acá por lo de la visa y todo ese relajo y en un punto era como puchica yo me quería quedar allá trabajando quería quedarme más tiempo pero la verdad algo que yo aprendí en ese entonces era apreciar el presente aceptar que donde estamos es porque we're meant to be si ya ya vivir en New York no era meant to be for me y la verdad es que es tan verídico porque si yo me hubiera quedado allá a lo mejor no hubiera empezado mi emprendimiento de Studio 95 que es mi tienda de ropa de mujeres dulce de alfajores este podcast incluso a lo mejor no hubiera tenido las oportunidades que he tenido el día de hoy con etiqueta negra mi blog a lo mejor no estaría trabajando con De Santos con L'Occitán entonces yo he aprendido a sacar lo bueno de toda situación de cada lugar porque quejarte de que, ay no, vivir acá o vivir allá o donde sea, no te va a ayudar de nada. Las quejas no ayudan de nada. Solo revuelven la situación. Entonces uno tiene que embrace change, embrace the present. tenés que sacar lo mejor de toda situación, porque si no, solo vas a vivir en amargura. Entonces, para finalizar, por más que dejar ir, aceptar un cambio... Sean procesos súper difíciles. Eso es algo que todo ser humano tiene que vivir para mejorar y madurar. Porque cuando vos no dejas ir, no dejas llegar todo eso bueno. Te estás perdiendo de buenas oportunidades, de sorpresas que la vida tiene para vos. Y porque cuando vos no dejas ir, cargas. Y lo que cargas te hunde. Entonces, por eso, si vos estás en una situación negativa y no tomas acción para hacer un cambio, te vas a quedar estancada o estancado, y vas a vivir miserable. Vas a vivir con esa amargura. Espero que les haya gustado este segundo episodio. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme. Este es Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli. Si tienes alguna duda o pregunta, ya sabes que me podés escribir en Instagram. Yo estoy como negra guión bajo bajo y nos vemos a la próxima. Bye.